0: 闻佛音，见佛法。大家好，感谢各位师兄收看今天的节目。宣化上人年轻时以大悲咒及楞严中的妙用为人治病或降伏天魔外道，无不灵验。上人同体大悲救护一切众生的愿行，在降伏如意魔女的故事中可见一斑。以下来自上人的自述：我年轻的时候因为创革命不成，就出家了。以后各处给人治病。我虽然念过医书，可是治人病却不用医书，就凭冷眼咒、大悲咒。大悲咒上有四十二首，冷眼咒有三十几套法。我用这些法来降服天魔，止住外道，这是一种三昧功夫，定力，专门想要捉怪的。我告诉你们，日本投降，国民政府还没有正式接受哈尔滨，东北那时候无政府，没有人管，正处于一个不好的时候。妖魔鬼怪、牛鬼蛇神都出事了，没人管他们。那时候大街上走的不完全是人，妖魔鬼怪都有，不过人不认识他们罢了。我经历过没有政府的处境，这一生遇到能变化人形的妖怪不知有多少，一般人听起来都不会相信的，不知道这些东西是这么奇怪。记得当时我遇到一个几千年的魔头，在香白旗四屯七十二个人皈依之后。二十五这天，我坐夏军祥他家里的车到双城县住了十多天。三月初八当天，又到香白旗四屯回到夏军祥的家。夏军祥告诉我说，夏文山的一个女儿就是最近一起皈依的，她病得很厉害。第二天，夏文山的太太来找我，对我讲：“师傅，我这个女儿皈依之后没过几天就病了，病得很厉害，她不说话，也不吃东西，也不喝水。”天天瞪着眼睛，把头扎到炕上，撅着屁股也不睡觉，不知道他这是什么病。当时韩港吉在旁边，他有宿命通，能看前因后果。我对他讲，我不会给人治病，问我是不行的。现在我有个皈依弟子叫韩港吉，他开了无眼，能知道人的过去未来。你问他去。加万山的太太于是就去问韩港吉。韩港吉随即打坐观想，他的面色即刻变了，吓得那个样子。他告诉我：“师傅，这个事情不能管，为什么不能管？”他说：“因为这是一个魔，怎么样的一个魔呢？这个魔很厉害，能变化人心，在这个世界捣乱害人。”我说：“怎么厉害？你说说看。”他说：“这个魔在周朝是一个鬼，因为他不守规矩，做了违背天意的事情，被一个有道行、有神通的人用雷把他劈碎了，但是他的灵性还没有完全散。”以后他慢慢的修炼，有聚会到一起。他现在已经成魔了，他不怕雷，神通特别大，能飞行变化，忽有忽无。这个魔现在变成一个老太婆的样子，到处抓人，想要把人弄死，做他的眷属。我想我们没有他的道行深，还是不管闲事的好。我说我们若管会怎么样呢？他说如果我们管着闲事，连命都要赔上，这是惹不得。他说：“这个魔炼了一种法宝，是专门避雷的。这法宝是用什么炼的呢？就是婴儿刚出生的那层皮。他用那个炼成一个黑帽子，他戴到头上，什么雷也打不了他。因为雷怕污秽的东西。他若给人戴上这个帽子，这个人的灵魂就会被他捉去，成为他的眷属。他又炼成两个法宝，是两个圆圆的球，用上吊死的人的眼珠子炼成。这个球如果打在人身上，人会死的。”就这么厉害，所以他什么也不怕。韩冈吉看出他是这么厉害的一个魔鬼，就告诉我说：“师傅，这事情不能管的。”我说：“这个有病的人怎么办呢？”他说：“这个有病的一定死的，没有办法。”我说：“他若不皈依我，这个魔鬼抓不抓他，我不管。现在已经皈依我了，我就不许可魔鬼抓他去害死他。我一定要管这个事。”他说：“那师傅你去管，我不能跟你去。”我说什么？当初皈依的时候，你说赴汤蹈火在所不辞，现在还不一定是汤，不一定是火，你怎么就辞了呢？你这岂不是临阵打退堂鼓？你若不敢去，我就不要你做我的皈依弟子。我这么一说，他无话可讲。他想一想说：“师傅，那你派几个护法给我，我才敢管这个事。”我说：“跟着走就是了，啰嗦什么？”他听我这样讲，不敢再啰嗦，只好跟着我去了。我们到夏文山的家里，看见这个有病的人，头冲着床扎到枕头上，屁股撅起来，样子很难看，而且脾气很大，眼睛瞪得像牛眼那么大。尤其当他看见我，更加不高兴，眼睛瞪得更大。我问他们家里有病的起因，原来在七八天前，他们在屯外边有座孤坟，出现一个老太婆，三尺多高，大约有五十多岁，穿着蓝布衫、黄裤子、黄鞋，头上梳两条小辫辫。他的辫不是向后边梳，而是向前边梳的。他手里拿着黑帽子，怪里怪气的在骨粉上哭着说：“我那个人呐，我那个人呐，像蚊虫那么叫，有声无形的这么哭，一边哭一边找他那个人。”当时有三四十个人围着这个老太婆，问她姓什么，她说我没有姓。问她叫什么名字，她也没有名。再问她，你是什么地方人？到这儿来干什么？他说：“我是个死人，我是鬼，我找我要的那个人。”大伙因为人多，听他说自己是鬼也不怕他，就叫他老傻太太。他手里拎着黑帽子走着，像是一个什么也不懂的人。大家跟着他走到夏文山家后边的墙，那个墙是土墙，大约有八尺多高。北方土墙上边还有个屋顶。他把黑帽子往前一扔，帽子就飞到夏文山的院墙里边去了。他随着往前一蹦，八尺多高的墙，任何人都跳不过去的。他跳进去了。夏文山的儿子夏尊权是个学生，也是在二十四日皈依，就赶快从前面大门跑进来，在院子里就叫：“妈妈，妈妈，老傻太太到我们家里来了，你不要害怕。”他妈妈抬头从玻璃窗向外一看，也没有什么。一回头却看见一个很奇怪的老太婆，已经到坑边沿了，正想要上炕，身体爬到炕的一半。还有一半在地下，一边爬一边找我那个人。夏君权的母亲问：“你找谁？你找谁呀？我们不认识，你来干什么？”老太婆也不讲话。夏君权的母亲看他样子很奇怪，觉得有问题，就对他女儿说：“好怪的一个人，都不出声。我们念大悲咒。”这个有病的女孩和她妈妈两个人就照着本子念大悲咒。这么一念，老傻太太就从炕上顺着炕沿慢慢慢慢走到炕底下，像死人一样躺在地上不动弹了。他们一看人若死在家里，这不得了，就赶紧去农会报告。农会的会长拿着枪来到这儿，看见一个老女人躺在地下，好像要死的样子。会长伸手一提，一只手就把老女人拿到外面去，放在地下，强制他跟着他离开夏家。会长带他到农会，问他。你是哪里人呀？你干什么来的？他说：“你不要问我，我是死人，我没有姓，也没有名，也没有住的地方，我到什么地方就住在什么地方。”会长听他这么讲，看他这样子也很惊恐，当时就带着枪前送他出屯。头一次向屯外西边走，送他出去五十几步远，会长就回来了。等他到屯门口，回头一望，老女人竟然跟在他后边，于是他再往远处送。这次走了七十几步远，没想到他在回城的半路上，老女人又跟来了，最后找三四个人一同往更远处送。这回走了一百五十多步远，命令他赶快走远一点，不走就用枪打他。会长临走还往空中放了两枪，老女人吓得趴在地下，以为打雷了。这次看他没跟着来，大家才放心的回村。这个老傻太太虽然走了，可是向永山家里，他十七八岁的女儿就中魔了。跪到炕上，头扎在枕头上，屁股撅起来，好像在炕上叩头的样子。有七八天，眼睛总是睁得圆圆的，也不说话，也不吃东西，晚间也不睡觉。我们在问向文山他女儿拼音的时候，当时农会会长也来了。他听我们说这个老傻太太是个魔鬼，他才想起来，难怪那天他躺在地上，我用一只手就把他提起来，一点都不费力，好像没拿什么东西似的。当时我也没察觉这个人怎么这样亲，现在讲起来，这真的是个魔鬼。这时我们要找他来，怎么样找呢？楞严咒有五种法，五种法里有息灾法，就是人有什么难可以把它吸了；有吉祥法，就是有不吉祥的事情可以变成吉祥；有勾召法，就是妖魔鬼怪无论他离多远，随时可以把他捉来；又有降伏法，就是魔鬼来了，你能降伏他。当时我用龙炎咒把这个如意魔女硬是捉来了。她进门口的时候，身上带着一股臭气，清臭的不得了，人闻到都要作呕。她一看见我，立即用帽子往我头上扔，他的帽子却飞不到我的头上。他又拿出圆球来打我，也打不到我身上。当他使尽所有的本领都不灵了，他就想跑走，因为他来的时候我已经结界，好像摆上一个阵似的。上边有人看着，下边也有人看着，左右前后都有护法天龙八部堵着，他是无路可走的。他没办法，只好跪下来，哭着对我说：“真想不到今天遇到克星了，请你原谅我，放我走。”我说：“除非你改邪归正，皈依三宝，我可以原谅你；如果不改邪归正，我是不能原谅你的。”他点头说：“可以。”当时我就给他说法，说四地法，说十二因缘法，又说六度法。他即刻就明白了，要皈依三宝，发菩提心。他皈依后，我给他起名字叫金刚如意女。我当时有个小葫芦，有半寸那么大，很小的一个葫芦，就把它放到葫芦里。他以后就跟着我到各处去渡人。想不到他还是不老实，还有魔气。我们到什么地方，他就放出一股又腥又臭的毒气。我闻没问题，可是一般人闻到这种毒气，头晕眼花，要作呕。不知道他是想毒我，还是想毒人。我看他这样跟着我不行，就怕他回东北，到吉林省蛟河县拉法山万圣玲珑洞去修行。他现在还在那儿，以后他修行很快就有点神通，常常到各处去救人去。不过他救人都不叫人知道。所谓善欲人见，不是真善；恶恐人知，便是大恶。你做的好事，愿意叫人知道，那不是真的好事。你做的坏事，怕人知道，那才是坏事。所以如意魔女现在也变成佛的眷属了。我对你们所讲的，这不是讲故事，是实实在在一个真实的事情。你们一定有很多人不相信，但是这是事实。我说过之后，你们各位信也可以，不信也可以，信不信由你。不过我说的是真话。